0: Vamos abrir a Bíblia em Lucas 17, 20 Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão ele aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vós A seguir dirigiu -se os seus discípulos dizendo Virá o tempo em que desereis ver um dos dias do Filho do Homem não o vereis. E vos dirão, Ele aqui, ou lá está, não vades nem os cigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Que esta palavra Abençoe todos os corações Temos agora 50 minutos para ouvir O que eu teria para pregar em uma hora e meia Mas Deus é bom e sábio Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus, mais uma vez Sentimos uma grande alegria De poder estar em tua casa Um povo que ama a Deus Um povo apaixonado pela Palavra um povo que te louva, que te adora, que são ovelhas compradas pelo sangue de Jesus Cristo, são a tua noiva, ela está ataviada de branco, ela não tem mancha, não tem rugas, não tem defeitos, fomos todos lavados no sangue pelo sangue de Jesus. E nesta hora, Pai, eu te peço que uses as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a este tema, não zombem de Deus Eu sou de barro, eu sou pó, eu sou o menor dos apóstolos Eu sequer sou digno de ser chamado de apóstolo Mas tu quiseste me separar desde o ventre da minha mãe Para eu ser um proclamador, um arauto da tua palavra Que eu temo e tremo, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, povo do Senhor, aqueles que são desta nação santa, a igreja Cristo vive, aqueles que estão à distância, em outros países, em outros estados, meus filhinhos na fé. Não zombem de Deus. Eu peço uma atenção muito especial, a palavra que sairá deste altar neste dia. Nós vivemos num reino espiritual sobre um poder soberano que é sobre todos os poderes. Vivemos numa verdadeira monarquia espiritual, porque nós temos o rei de reis. Você sabe que as monarquias são muito poucas hoje em dia, poucos são os países que têm um rei e talvez a menor monarquia que existe se chama o Vaticano, sabe que no Vaticano tem um líder chamado Papa que é o Bispo de Roma que tem poder soberano e absoluto, incrível, já estiveram naquele trono 266 papas ao longo da história e lá está um reino eclesiástico e teocrático que tem um homem que dizem que é infalível nas suas decisões, nas suas doutrinas é chamada infalibilidade papal e eu creio que o papa governa sobre esse reino chamado Vaticano mas governa também e tem autoridade sobre todos os que pertencem à igreja católica. Eu acredito que isso se chama uma ditadura. O mundo está tão submetido a esse homem que o chama de sua santidade. O mundo reverencia este homem como o único soberano da igreja, muito acima de Jesus Cristo e você sabe que a Bíblia não defende isto eu acredito que quando se depara com uma situação destas isso se chama zombar de Deus e o tema de hoje é exatamente não zombem de Deus vamos lembrar o que significa isto à luz da Bíblia esta palavra zombar Vem do grego koroi, devo, falta depois ali um acentinho bispo, devo, que significa fazer pouco caso, menosprezar, ridicularizar ou blasfemar. Então, nós que conhecemos a Bíblia Sagrada e somos alertados sobre esta questão. Porque Paulo disse: de Deus não se zomba, de Deus não se coroe, devo. Nós, como cristãos, temos que ser coerentes com aquilo que dizemos e com aquilo que fazemos. A Bíblia diz que temos que estar em concordância com a Bíblia Sagrada, concordes do latim. Então, o nosso discurso, aquilo que falamos, aquilo que acreditamos. Tem que ser a prática cristã Tem que ser na prática o resultado O que se fala e o que se pratica Que mostra quem é o verdadeiro cristão E o verdadeiro cristão jamais aceitaria Um homem soberano e absoluto e infalível Quando o único que é soberano e infalível é Jesus Cristo O salvo jamais zomba de Deus o salvo jamais menospreza o Senhor, o salvo não é lobo em pele de cordeiro, é cordeiro só. Então, eu sei que o zombador habita numa zona tenebrosa que os psicólogos chamam de auto-engano, a pessoa está se auto-enganando, se zombar de Deus, nós, pelo contrário, Somos cristãos que defendem sua fé e batalhamos e lutamos pela fé. Então, você sabe que é, se começarem a repetir é, algo, pode ser até mentira. Como Goebbels disse na Segunda Grande Guerra, uma mentira repetida mais de cem vezes transforma-se em uma verdade imutável uma mentira repetida mais de cem vezes se torna uma verdade inconteste então nós estamos aqui para lhe mostrar a verdade, para mostrar que a repetição da verdade nos dá consistência espiritual o abandono da verdade cria zombaria a Deus então amados deixe-lhe explicar isto muito claro, nenhuma lei política pode ajudar ou atrapalhar a igreja de Jesus, a igreja de Jesus Cristo, pertence a um reino separado dos reinos desta terra, Jesus disse isso em João 8, 18, 36, ele disse, João 18, 36 Temos bispo, aí Respondeu Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Muitos naquela época zombaram de Jesus Muitas pessoas se auto-enganaram porque não o conheciam como Deus então nós precisamos de trazer isto para os dias de hoje e lembrar que a igreja atual está, que eu digo atual aí fora está muito mais ligada às questões políticas às questões do mundo do que a própria Bíblia e ao próprio Cristo então nós somos um reino separado nós não somos daqui, diz que se o reino fosse deste mundo, que os próprios discípulos teriam lutado por Jesus. Nós somos de um reino que é do outro mundo. E eu vou lhe dizer que nenhum homem, nenhuma lei política, nenhum governante tem a capacidade de ajudar ou de atrapalhar a igreja de Cristo. Nenhum. A verdadeira igreja não precisa de ajuda de governos humanos. Ela tem um rei. Ela tem um governante. Ela tem um senhor. Então Jesus disse, vamos, vamos, vamos lá igreja, vamos lá. Por isso você não me vê indo a reuniões de partidos, disso, daquilo, porque igreja é separada disso. Eu oriento, eu acho que eu tenho esta obrigação de orientar a igreja, mas eu não participo de nenhum envolvimento humano. Este ministério não é deste mundo. Nós somos governados e o governo está sobre os seus ombros, disse o profeta Isaías por Jesus. Então, nosso ministério nunca precisou de nenhuma ajuda de governos humanos. Jesus disse isso em Mateus 16, 13 Ele disse Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros Jeremias Outros dos, alguns dos profetas E Jesus disse Mas vós, continuou ele Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro E disse Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo então Jesus afirmou, bem-aventurado, Macarioi, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra, Pedro, Petrus, você é pedrinha, e sobre esta pedra, sobre Petra, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. Diga a minha igreja A minha igreja A igreja não é de homens A igreja não é do apóstolo A igreja não é de governos humanos diz, É a minha igreja E se ela está edificada Sobre a pedra A pedras Angular Diz que as portas do inferno Os poderes do inferno Não podem prevalecer contra ela Então eu queria lhe dizer Que você está num lugar seguro aqui não há uma pastor estrela aqui há homens e mulheres de Deus humildemente falando diante de Deus como pó mas que tem um chamado para governar a igreja dele mas o verdadeiro governo está sobre os seus ombros então as portas do inferno não prevalecerão nunca contra a igreja todos os poderes malignos não são capazes de frustrar os propósitos de Deus através da igreja. A história mostra isto. A história mostra isto. Nenhum poder, desde Roma, nenhum poder, nenhum ditador deste mundo, tem a capacidade de frustrar os propósitos de Deus através da igreja, nenhum poder político, nenhum poder social, olha o que eu lhe vou dizer, que isto é muito importante, nenhum poder político social, é amigo da igreja, ou um aliado da igreja, nunca acredito nisso, João 15, 18, disse, se o mundo vos odeia, Saber que primeiro do que a vós outros me odiou a mim Então não acredite que existe um poder político, social, amigo das igrejas Não existe isso aqui Diz o versículo 19 Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu Mas como não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Então nenhuma instituição do mundo ama a igreja mas nenhuma instituição do mundo tem a capacidade de frustrar os planos de Deus com a igreja. Nenhum. O mundo não pode entrar na igreja porque o mundo nos odeia. Versículo 19b, ele diz, eu vos escolhi. Então todo escolhido de Deus, todo separado de Deus, tem um inimigo chamado o mundo. Então de vez em quando eu recebo um convite, o senhor não gostaria de ir falar com não sei quem, tem todo o poder e autoridade, eu digo, não, todo o poder e autoridade tem Jesus. É o único que tem poder e autoridade, todos os governos humanos são frustrados e frustram o governo de Deus não frustra nem decepciona ele é perfeito então nós não precisamos de leis humanas políticas especiais para Cristo construir a sua igreja não agora tem uma política especial para a igreja, não as políticas da igreja são políticas da igreja, não tem nada a ver com políticas humanas por isso é que ele diz no versículo 20 lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim se está ouvindo, se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros se guardaram a minha palavra também guardarão a vossa. versículo 21, tudo isto porém vos farão por causa do meu nome porquanto não Conhecem aquele que me enviou Ciclo 22 Se eu não viera Nem lhes houvera falado Pecado não teriam Mas agora não tem desculpa do seu pecado Quem me odeia Odeia também o meu pai Fim, Que discurso Esta é a realidade Hoje em dia existem Países no mundo Que destroem as igrejas Que queimam as igrejas que... Amado Igreja é como omelete. Você que é dona de casa. Quanto mais você bate, mais omelete cresce. E esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós tivemos tantos anos num canal de televisão. Foi comprado, tirar. Não queremos crentes aqui. Deus abriu três portas muito maiores. Pastor, o senhor foi pedir favores a alguém... Não, eu vivo do favor de Deus Eu dependo Cento Por cento de Deus Amém. Nunca você Me verá Com mão estendida mendigando a alguém desta sociedade Porque jamais faria, porque a igreja é dele Não é nossa Aqui estamos Porque um dia ouvimos a voz de Deus Somos ovelhas do Senhor João 16, 33 Senhor estas coisas vos tenho falado para que tenhais paz no mundo você passa por aflições no mundo passamos por aflições durante estes 43 anos e meio desde a ilha do governador quando eu comecei jovenzinho construindo uma igreja eu me deparei com uma luta atroz e feroz feras se levantavam contra mim eu ouvi pessoas dizendo as coisas mais estranhas que iriam acontecer com a igreja e nada pode nem pode frustrar os desígnios de Deus isso é maravilhoso é verdade que no mundo passamos por aflições mas temos que ter bom ânimo o senhor disse hoje em profecia eu venci vocês vencem por minha causa Cristo vence e nós vencemos então, a igreja não tem a ver com a ajuda de políticas de um país. Nada temos a ver com este mundo. Isto aconteceu com Israel. Você sabe que a grande desgraça de Israel, o povo eleito, escolhido e separado por nação, viveu um momento de desgraça muito grande quando eles pediram ao profeta um rei eles disseram, nós queremos ter um rei humano, como todas as nações têm. Israel sempre foi uma teocracia, governo de Deus. Israel sempre teve o Deus e Senhor como rei. Ele tinha alianças com o seu povo, falava direto ao seu povo, usava juízes. Usava profetas para governar. Aliás, Paulo diz isso em Romanos 9: ele disse, são os israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória das alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descendo Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então, todas as alianças, promessas, tudo Deus deu ao povo de Israel. Eles tinham os oráculos de Deus. Mas um dia, eles pediram ao profeta Samuel, um Deus homem, um rei, um governante. E eles abriram mão do governo de Deus. Começaram a zombar do Senhor. Mas vamos ver isto por partes. No livro de Isaías 44:6 6, ele disse, assim diz o Senhor, o rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Você acredita nisso? Amém. Acredito, por favor. Versículo número 8, não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei, Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. 43,15: Eu sou o Senhor, o vosso santo. O Criador de Israel, o vosso rei. Malaquias 1,14 diz Pois maldito seja o enganador Que tendo um animal sadio no seu rebanho Promete e oferece ao Senhor um defeituoso Porque eu sou o grande rei Diz o Senhor dos exércitos O meu nome é terrível Entre todas as nações Este é o rei temido Entre todas as nações porque só há um rei e Deus do universo que é Jesus, que em sua graça, em sua misericórdia, se entregou a um povo chamado judeu para ser o rei dos judeus. Que maravilhoso é isto! tiveram um privilégio muito grande que os gentios não tinham até então. Então todos no Velho Testamento sabiam que o Senhor, todas as nações todos os povos sabiam no Antigo Testamento que o Senhor de Israel era Deus, o Altíssimo, o Rei de Israel. Sabiam todas as nações que Deus havia libertado de uma escravidão do Egito durante 400 anos. Todas as nações sabiam que o Senhor afogou um exército egípcio quando ele abriu o mar vermelho para o povo passar, depois o exército entrou e ele fechou e afogou. Todas as nações sabiam disso. Todas as nações sabiam que o Senhor havia sustentado o povo de Israel, milhões de pessoas, num deserto. 40 anos. Todos sabiam que Deus levou aquele povo para a terra prometida. Todos sabiam que Israel venceu todos os poderosos inimigos sabiam que Israel o adorava desde o tabernáculo do antigo pacto sabiam que eles tinham uma arca da aliança com querubins era o símbolo do trono de Deus estava com os judeus e numa época de um grande ataque dos midianitas eles decidiram que queriam decidiram que queriam ter um rei igual ao rei dos pagãos eles abriram mão, eles zombaram do Deus verdadeiro, do verdadeiro rei, o juiz, o redentor, o governante Que governou até então com juízes e profetas Até no tempo de Gideão, olha em Juízes 8, 22 e 23, ele diz Então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós é o Papa da Igreja Católica, que domina sobre milhões de pessoas, que é referenciado, é chamado de santidade, é absoluta é infalível, é dono da paróquia, então pediram a Gideão, domina sobre nós, queremos que você seja o nosso rei humano, domina, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos Midianitas, olha a resposta de Gideão, então os homens de Israel, porém, obrigado, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará, Gideão estava dizendo, vocês estão querendo trocar Deus por mim? Vocês não acham que isso é insano, que isso é ridículo, que isso é surreal, que isso é intrigante? Trocar Deus por um homem? O último juiz de Israel foi Samuel, o profeta. E em 1 Samuel 3, 19 e 28, tem que correr, né, porque só me deram 50 minutos, vamos lá, <risos> nem parece que eu sou pastor da igreja, vamos lá, mas falando sério, vamos lá, 1 Samuel 3,19-21, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra, versículo 20, todo Israel desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, versículo 21, Continuou o Senhor a aparecer em Siló Enquanto por sua palavra O Senhor se manifestava ali a Samuel Então Samuel foi juiz e foi profeta O último juiz de Israel Agora vamos ver o que, que o povo fez Como zombaram de Deus Como trocaram Deus Olha aí, 1 Samuel 8, 1 a 5 Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, Vieira, e o segundo, Abias, e foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram os subornos, perverteram o direito. Você está vendo que isto que vivemos hoje na nossa nação não é coisa do século XXI, já havia lá atrás. Então os anciãos todos de Israel Congregaram e vieram a Samuel a ramar E lhe disseram, vê, já estás velho Esta palavra dói Porque eu não acho que velho é pela idade É velho é pelas limitações A idade, Matosalém teve 960 anos Ninguém o chamou de velho Vamos lá continuar Veja estás velhos, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então eles pediram um rei como as outras nações tinham. Isso se chama o quê na Bíblia? No novo pacto, apostasia. Eles apostataram, eles desviaram do governo perfeito, soberano de Deus, para viverem debaixo do governo de um homem. Versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel. Samuel não gostou de ouvir isto, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto lhe diz, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas rejeitou a mim, disse Deus, para eu não reinar sobre eles, versículo 9, agora pois, até a sua voz, porém, adverte-o solenemente, explica-lhes, qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre ele, versículo 18, e diz, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros para que corram adiante deles, escravos, e vos porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para levarem os seus campos, ceifarem as suas messes e outros para fabricarem armas de guerra e aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras... Ah, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus servidores. Versículo adiante? Aí, as vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará para vos dar os seus oficiais e os seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós sereis por servos então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houver escolhidos mas o senhor não vos ouvirá naquele dia porém o povo não atendeu a voz de Samuel o que é que o povo disse? não teremos um rei sobre nós eu não quero igreja, eu quero ficar em casa, eu não quero estudar a Bíblia, eu, a palavra já está no meu coração, eu me recuso a ser dizimista, eu me recuso a contribuir para o desenvolvimento do reino, porque eu não quero ser governado por Deus, eu quero um homem infalível sobre a minha vida. Eu disse, para que sejamos como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós, fazer as nossas guerras. Versículo 21, ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Eles pediram um rei. Eles trocaram o soberano, o juiz, o redentor, o salvador, por um antideus, por um narcisista. Por um ditador malvado chamado Saul. Saul foi o rei escolhido pelo povo. Eles trocaram o Deus eterno por um homem que foi um desastre. Mas o povo disse: Queremos. E em 1 Samuel 10, 24, o povo gritou: Viva o rei! E você sabe que Deus permitiu isso? como um julgamento para o povo de Israel, porque eles zombaram, e eu vou lhe dizer que Saúl foi um desastre, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, a obstinação como a idolatria, o culto do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, se quiseram um rei, também ele te rejeitou, para que não sejas rei, isto foi um desastre, Saúl foi um desastre, o povo rejeitou Deus. Deus rejeitou Saúl. E nos versículos 24 e 25 diz a palavra do Senhor: Então disse Saúl a Samuel, Saúl disse ao profeta Samuel: Eu pequei, olha o rei que eles escolheram, eu transgredi o mandamento do Senhor. Eu transgredi as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então colocaram ali um covarde para governar, um fraco para governar. E ele disse a Samuel: agora pois te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. já era tarde Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte Porém Samuel tinha pena de Saul E o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul como rei de Israel Teve pena Aí Deus Constituiu um segundo rei Agora Deus Chamado Davi E ele disse Esse será o vosso rei Ele é um homem segundo o meu coração Então Deus quando chama Para a liderança Ou para o povo ele chama pessoas, mesmo não capacitadas, eu não tinha nenhuma capacidade para ser pastor, tudo o que eu faço aqui é muito além do que eu, inteligentemente eu poderia entender, muito além, eu não teria a mínima capacidade, então Deus capacita. Deus capacita. Então Deus constituiu Davi disse, um homem cujo coração é segundo Deus. Então nós caminhamos Para os dez minutos finais Trocar Deus Por qualquer coisa Ou por qualquer homem É devastador Eu vou lhe dizer Que isto eu aprendi a duras penas Sofrendo muito Porque no início do meu ministério Eu achava Que que eu achava Já tinha construído uma igreja Na ilha do governador E um dia eu entrei No meu gabinete com Vitro, com mobílias que eu mandei vir do sul, os bancos da igreja Bonitos, com vitros, com ar-condicionado Eu entrei no meu gabinete E disse, obrigado Deus Agora depois de construir a igreja, eu vou desfrutar um pouco, vou visitar outras igrejas, vou viajar um pouco, porque foram ali dois anos e meio, numa pegada terrível, dia e noite, dia e noite, e eu ouvi uma voz que me disse, você não é mais o pastor deste lugar, eu disse, como? Então eu batalhei aqui, dia e noite, carguei cimento, carguei pedra, carguei, Máquina de betoneira Carguei ferro, madeira E agora não sou mais o pastor da igreja E uma voz me disse Você não é mais o pastor Desta minha igreja Eu disse, está errado Terça-feira a seguir Fomos à reunião Eu era da igreja Nova Vida Com o senhor bispo Roberto Meu amado, quem me consagrou E que é homenageado na igreja E nos meus livros, alguns quando ah, terminou O nosso encontro de pastores O bispo olhou para mim e disse Eu quero falar com você E eu tremi da cabeça aos pés Gelei, a coluna trancou As pernas pararam e disse Vamos almoçar E vieram outros bispos Sentaram-se comigo e eu com eles E o bispo antes disse Antes de mais nada ele era muito pompão que eu de queijo Ele disse, Miguel Ângelo se eu tivesse a sua idade e a unção que Deus deu Eu entregaria hoje a igreja da Ilha do Governador, Iria abrir uma igreja lá na piedade Ter lá um cinema todo depredado, cheio de morcegos Eu iria para lá Eu peguei a chave da igreja e entreguei na mão dele E quando eu comuniquei à igreja Que eu não seria mais o pastor da igreja Houve uma comoção gente brigou, gente ficou irada, não pode, não pode mas eu estava nos planos de Deus senão eu seria pastor de uma igrejinha lá no Zumbi na ilha do Verandó, com todo o respeito mas deixei lá um, uma linda construção e aí viemos para a piedade reconstruí o cinema não havia estacionamento tinha assalto, tinha tiroteio tinha guerra tínhamos um posto de gasolina Patrício quando parava os carros de igreja Furava pneu, quebrava vidro Um caos E a igreja sempre lotada Tinha mil e duzentos assentos 1, Até que um dia Deus disse Aqui está terminado Eu disse o que? Outra vez? Se assim não dá Não, está terminado O que, é que tenho eu que fazer? Construir a minha casa O lugar onde eu terei um trono de glória Onde eu falarei Onde eu me manifestarei Onde as minhas ovelhas serão pastoreadas Por mim Serão governadas por mim Eu disse, mas não tem terrenos preciso de um lugar grande E um dia Dias depois, eu passando aqui na porta Vi uma placa e dizia, vende Tinha um terreno aqui com uma montanha grande Vinha lá de cima, até aqui ao meio da igreja eu disse, é aqui pai, ele disse, é aqui, mas não era melhor ser na barra, para beber água de coco, Deus disse, não, eu quero luz nas trevas, eu quero onde tem guerra, eu quero onde tem problemas, eu quero que a igreja se levante e diga, Jesus é o Senhor, conheço outro Deus eu conheço Jesus Cristo eu não confio em carros nem em cavalos eu confio no nome do Senhor Ele é o governante deste ministério aqui no mundo inteiro e aqui estamos nós eu jamais trocaria Deus por qualquer coisa, porque isto é devastador Oseias 13 1 e 4 ele disse, nunca Aqui, quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens do fundição e ídolos, segundo o seu conceito, todos obra de artícipes, e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Lá em Roma tem uma estátua dentro da igreja de Pedro, de bronze gigante que não tem o dedão do pé. Você sabe por quê? De tanto beijinho e mãozinha passando no dedão, só tem um cutoco. Eu fui lá e tirei uma fotografia e disse: Este é o Deus que está aqui. Versículo 3: por isso, não se, por isso serão como uma nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu, só há um salvador, é Jesus. Então, quando se troca o verdadeiro Deus por outro qualquer, você está zombando de Deus. Oseias 14,9 diz isso, Oseias 14,9, aí quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos E os justos andarão neles Mas os transgressores neles cairão Quem é o teu Deus? Diga Jesus Quem é o seu Rei? Diga Jesus Quem é o maravilhoso da tua vida? Jesus João 18,37 disse Então lhe disse Pilatos Logo tu és rei? Respondeu Jesus Tu dizes que sou rei Eu para isso nasci, para isso vi o mundo a fim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Amados, só há um rei Sou a um Deus vivo, sou a um Deus verdadeiro. Nós o adoramos com reverência, com amor. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Não toque na Sua glória. Seja obediente. É Ele que está no trono. Não pode ser zombado. E eu sei, amados, que muitas vezes o povo de Deus dá ouvidos à voz do mundo e o inimigo lança armadilhas laço do passarinheiro para que as pessoas sejam empurradas para fora da igreja e voltem a servir ao Deus deste mundo trocando Deus verdadeiro o governante das nossas vidas o Senhor, a rocha o soberano, o magnífico o magnificente o bom pastor a luz do mundo aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, não o troque por nada deste mundo, não adora homem nenhum, a ele a glória, a honra o louvor, porque o inimigo prepara todos os dias armadilhas para a minha vida e para a sua vida, para que você caia na armadilha dele, ouça a voz dele e caia na armadilha dele, para te tirar da igreja, que é isto Uau? Isto parece um laço do passarinheiro. Ah, mas se eu se isto está na minha vida, deve ser coisa boa. você você me conhece você me conhece da onde ah, eu estou aqui com os meus pés firmes na rocha e nunca sairei desta casa, não Não, mas eu não aceito outro valor Eu aceito o amor de Deus somente Mas eu, 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 eu começo agora a ficar em dúvida Dúvida? Dúvida Não, não, eu, 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 eu entrei nesta armadilha nesta, Mas eu não, eu, 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 eu quero ficar na igreja Eu quero... Eu quero Deus, eu, 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 quero, eu quero o altar, é ali que é bom, não, não, mas eu não... Mas, mas eu estou em dúvida, se eu devo ser dizimista ou não, eu tenho, eu tenho, não, mas eu, a Bíblia diz que eu devo resistir, não, mas, mas, onde é que você quer me levar, aonde você quer me levar? No Rock in Rio, mas eu vou no Rock in Rio? No Rock in Rio não, eu sou pastor da igreja, não. Rock in Rio não, não. Rock in Rio não. Pastores também caem, mas eu não tenho aqui. Quem é você? Quem, quem é você? Cabeça vermelha, quem é você? Quer dizer que você está me tirando da igreja? Ah, para prazeres. Ninguém vai saber, eu vou. Não, mas espera aí, prazeres não. Eu mas aonde que você vai me levar, eu sou da igreja há 43 anos, por, por favor não, igreja não é fábula, Igre... quem é você, você parece um capeta, quem é você, você vai me levar lá para fora, ninguém me ajuda gente, ninguém está lutando por mim, ninguém vem me ajudar, você vai me levar lá para fora. Ora por mim, irmã. Ora por mim. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou. Eu não sou pássaro de gaiola. Eu vou experimentar um pouquinho lá fora. Aonde? Ih, meu Deus. Quer dizer que eu vou. Uau! Que encanto. Que benção. Olha os prazeres. É. Mas, meu Deus, mas eu, eu, sou, eu nasci há 43 anos para pastor. Eu não quero isso aqui na minha vida. <risos> esse ministério angelical existe, não, não, não. ah, mas, assim, mas, Olha, eu, você me dá isso tudo? Tudo isso é tudo meu, esses prédios, essa glória humana, quem é você? Não, 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 anjos não, não. anjos, anjos me defendem, anjos, não, não, não. anjos, anjos me defendem, Anjos me defendem O meu lugar não é no mundo O meu lugar não é no mundo Saia da minha vida Muita oração Irmão ora por mim por favor Irmão jejua por mim Paga voto por favor Mas, mas lá fora tem tanta coisa boa Quem é você? Você é um anjo Uau Deus é real assim Peraí mas Deixa eu só experimentar um, um pouquinho. Só o rock em Rio, não? Eu não posso andar depressa, anjo. Eu tenho 20 cirurgias, calma aí. Por favor, irmão ora por mim, porque. Ah, ora, ora por mim, porque. Ah, o anjo, meu Deus, mas eu lá fora era gostoso, tava um negócio. Bebi uma redondinha, caiu todo. Hum, gostei, tinha um torresminho gostoso, hein? Ah, sim, e agora? Ah, Tirou nó. Obrigado Deus Tu me chamaste Obrigado Senhor Obrigado Tu me amaste com amor eterno Tu deste a tua vida por mim Tu me salvaste eternamente Obrigado Senhor Obrigado Senhor O inimigo não pode Das tuas mãos ninguém pode arrebatar Senhor eu sou um espírito contigo, eu sou teu eternamente, tu me chamaste, eu ouvi a tua voz, eu sou teu filho para sempre. Obrigado anjos, obrigado anjos de Deus, vocês foram fortes, vocês foram capazes de me arrancar das garras de Satanás para o reino do filho do amor de Deus. Obrigado anjos do Senhor Vocês são reais Vocês existem Graças a Deus Obrigado E cadê? Onde está o inimigo? Você foi derrotado Nenhuma força foi capaz de me tirar Do chamado e do lugar de Deus Saia desse lugar Senhor Ele é magnificado só Ele é Deus não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, não trocaremos nunca a glória do Senhor cremos no seu nascimento virginal cremos no seu ministério, cremos na sua morte, cremos na sua ressurreição, cremos que ele foi assunto aos céus, que ele está sentado no trono, cremos que ele voltará pela segunda vez cremos que iremos viver com ele eternamente na cidade celestial na nova Jerusalém ninguém pode frustrar os desígnios de Deus por mais poderoso que seja o mundo das trevas, quem é de Deus, vence, quem é de Deus, vence, aleluia,